0: Dimitri Lavillette, je suis chercheur CNRS depuis 2003, je suis actuellement euh, à l'Institut Pasteur de, de Shanghai depuis 5 ans, je suis à la tête d'un laboratoire qui, qui s'intitule euh, « Transmission des arbovirus entre différentes espèces et recherche d'antiviraux », donc euh, on s'intéresse principalement à des virus qu'on appelle zoonotiques, donc qui sont capables de faire le passage des animaux à l'homme. Alors nous, depuis la Chine, on a tout de suite été sous le, le feu euh, des projecteurs et on a dû développer rapidement du tra des travaux pour essayer de fournir une solution euh, thérapeutique à la population. Et d'autre part, on a aussi subi les, les, le confinement, toutes ces mesures qui ont été assez strictes ici, mais euh, qui ont été très, très efficaces. Les séquences du virus SARS ont été publiées autour du 10 janvier et dès la semaine suivante, c'était un dimanche, on a commencé à commander un peu des gènes synthétiques pour développer des outils pour étudier ce virus. Euh, malheureusement, la semaine d'après, c'était le nouvel an chinois et tous les étudiants, tous les chercheurs en fait sont rentrés chez eux pour fêter le nouvel an chinois en famille. Et euh, pendant le nouvel an chinois, ça a explosé et là, euh, on a rajouté une semaine de vacances donc, euh, à tout le monde. On a demandé aux étudiants de rester chez eux parce qu'on a fermé les dortoirs, enfin les apparts ouverts. Et je dirais que les laboratoires en Chine travaillent surtout avec les étudiants, on n'a pas de personnel euh, en CDI comme en France, on aurait au CNRS des, des techniciens, des ingénieurs en CDI et du coup, on était dans une situation ambiguë où on nous demandait finalement de développer du travail rapidement et puis finalement, on demandait aux étudiants et à certains chercheurs de rester chez eux, de ne pas rentrer. Et c'est un gros manque pour tous les laboratoires en Chine et ça ralentit la recherche. Moi, j'ai des étudiants internationaux et c'était tout de suite là pour pouvoir travailler. Et d'autre part, on a eu un peu des dérogation, ce qui m'a permis de faire revenir aussi quelques étudiants chinois qui ont pu aussi participer à l'effort de recherche contre, contre ce virus. Alors les recherches qui sont développées en Chine actuellement contre le virus du SARS-2, il y a plusieurs priorités. Une priorité, c'est déjà de comprendre l'origine de, de ce SARS, donc comprendre quel est le réservoir animal pour essayer de couper court à cette transmission d'un animal à un homme et éviter que ça se reproduise, donc essayer de trouver le, le réservoir animal. Comme vous le savez, dans le SARS, en 2003, tout de suite, on avait identifié la civette comme étant un autre intermédiaire. Quelques années plus tard, on a trouvé des virus SARS chez des chauves-souris qui étaient très proches de celui-ci, donc on pense vraiment qu'il y a une chaîne chauves souris euh, civette homme. Pour le virus MERS, ça a été pareil, la source a été identifiée chez les chameaux. Ça a été assez rapide. Dans le cas qui nous intéresse, le, le nouveau coronavirus, euh, tout de suite, on a trouvé des similitudes avec un virus de chauves-souris qui avait été identifié il y, a, il y a quelques années. Puis après, il y a eu des des études qui avaient identifié des virus SARS chez les pangolins, donc le virus aurait pu se transmettre de manière plutôt silencieuse, euh, muter et finalement être capable d'infecter l'homme euh, puisque le pangolin forcément était peut-être un animal qui avait des contacts proches de, avec l'homme. Alors la piste du pangolin ne semble plus être la piste majeure euh, basée un peu sur des évidences génétiques, mais si on prend cet exemple en fait du pangolin, il faut comprendre que le virus est passé de la chauve-souris probablement au pangolin, puis à l'homme. Et, et c'est là en fait qu'il faut que la recherche maintenant aussi se focalise. Il faut qu'on arrive à comprendre comment est-ce que euh, ce cycle de, du virus se fait. Et il faut comprendre le cycle du virus dans son ensemble, c'est-à-dire depuis le terrain, en passant par des études en laboratoire et en allant au lit du patient pour comprendre la, la pathogénèse et apporter des traitements. Tout ça, c'est une recherche multidisciplinaire qui va nécessiter différents aspects de la recherche scientifique et c'est tout à fait une des forces du CNRS en tout cas. Les pressions de, je dirais, de sélection sur les virus ne vont pas forcément le rendre plus pathogène parce qu'un virus, plus je dirais, il est silencieux, finalement, plus il va se répartir dans une population. Il y a vraiment un équilibre qui s'instaure entre la pathogénicité et euh, la transmission je dirais, de manière silencieuse. Parmi le monde viral, on a toute la gamme. On a le virus Ebola, voilà, qui sont des fièvres hémorragiques très rapidement mortelles. Une des hypothèses pour le fait que ces, ces, ces virus ne, ne se propagent pas vraiment forcément énormément dans le monde, c'est vraiment que les symptômes sont rapides, la mort est rapide, donc finalement on détecte rapidement les cas et les cas meurent rapidement malheureusement et donc n'ont pas le temps de transmettre beaucoup le, le virus. Finalement quand on a un virus d'une grippe qui va être ou comme ici le virus où on a 80% de personnes qui n'ont pas de symptômes, il va dans les premières semaines pas donner de symptômes et commencer à être transmissible trois jours avant l'apparition des symptômes, c'est là que c'est le plus dangereux puisque les, les personnes vont le transmettre d'une personne à une autre sans être vraiment malade, mais c'est trop tard, ils auront déjà infecté quelques personnes qui vont à leur tour transmettre le virus. Une autre partie est bien sûr la recherche de, de traitement Donc il y a des recherches qui ont été publiées le 26 mars. C'est une des très prometteurs, c'est en fait d'isoler des anticorps neutralisants issus de patients. Donc euh, lorsque vous êtes infecté, vous développez des, des anticorps qui vont vous protéger et vous permettre de guérir de cette maladie. Et à l'heure actuelle, avec des technologies modernes, on est capable d'isoler des cellules B qui produisent ces anticorps, d'isoler le gène de cet anticorps et de purifier et de produire en masse ces anticorps qui éventuellement peuvent être réinjectés à des patients. Et, et du coup guérir ces patients. Donc il euh, y, y a des aspects de recherche fondamentale qui sont quand même importants pour euh, comprendre ce nouveau pathogène et la manière dont il a infecté l'homme et bien sûr des recherches de, de traitement euh, qui est très active pour essayer de, de proposer des solutions thérapeutiques à, à la population.